0: Bienvenido, esto es The Journey con Jesús en el Camino, una guía devocional producida por el Ministerio de la Juventud Nazarena Internacional. Hola compañeros de viaje, fíjense lo que dice esta palabra. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios 2 del 4 al 10 Piensa en cómo te sientes cuando recibes un regalo. ¿El sentimiento cambia o es diferente cuando no es tu cumpleaños o cuando no esperabas recibir un regalo? Ya sea un objeto físico, un acto de amabilidad o una palabra de bendición, un regalo es una forma en que alguien te dice cuánto se preocupa por ti. Entonces, cuando hablamos de que la gracia es un regalo, la gracia es una forma de entender cuánto se preocupa Dios por ti. Dios te ama con un amor que nunca se rinde. El amor de Dios por ti. Se extiende más allá de las buenas decisiones y del comportamiento digno de alabanza, y esa es realmente una gran noticia. Pero vamos a retroceder un poco. A veces, cuando pensamos en el asombroso amor de Dios por nosotros, comenzamos nuestra historia en el capítulo 3 de Génesis y la decisión de Adán y Eva de desobedecer a Dios. Es decir, que comenzamos con nuestros propios fracasos y una lista de ocasiones en las que nos hemos equivocado. Vemos el amor de Dios comenzando allí en ese lugar y no estamos seguros de por qué todavía Dios nos amaría o creemos que necesitamos ganarnos el derecho a ser amados nuevamente. Pero la verdad es que nuestra historia realmente comienza en el capítulo 1 de Génesis. En esos versículos, Puedes escuchar la hermosa poesía tratando de expresar el asombro de Dios hablando de la existencia de este magnífico mundo, al crear tanto de la nada. La belleza silenciosa de los cielos, la poderosa belleza de los océanos, la belleza de diversas aves, los peces, los animales terrestres, todo es impresionante, pero luego Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y están juntos desde antes de los tiempos, dijo, Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Génesis 1.26 Hagamos al ser humano a nuestra imagen. Estas son las palabras de un padre amoroso que anhela compartir la vida y el amor con un hijo. Este es Dios como padre, anticipando la maravilla de ver sus propios rasgos de carácter, personalidad y bondad mirándolo a él a través de los ojos de su hijo. Después de la creación... Aprendemos que Dios caminó en el jardín con Adán y Eva durante la tarde, del mismo modo que tú podrías ir a la casa de un amigo solo porque quieres pasar el tiempo juntos. Dios tenía una amistad con la humanidad. Luego, debido al deseo de la humanidad de tener más, por su deseo de saber más, de tener más poder, de ser su propio Dios, dañaron gravemente su relación con Dios el Creador. Es decir, que rompieron la confianza, desobedecieron a Dios y quitaron a Dios del lugar de honor en sus corazones. Y en su lugar, se colocaron a ellos mismos en el trono de sus propios corazones. Este acto no solo dañó la relación de la humanidad con Dios, sino que dañó todas las relaciones, incluyendo nuestra relación entre nosotros, con la naturaleza e incluso con nosotros mismos. ¿Pero sabes algo? Desde ese momento, Dios ha estado trabajando para redimir y restaurar esa relación tan preciada con nosotros y traer sanidad a todas nuestras relaciones. Dios Hijo incluso descendió para caminar sobre la tierra de nuevo y hacer su hogar entre nosotros. La gracia no es solo un regalo, también es una invitación. Es una invitación a volver a shalom, que es la palabra hebrea para paz, pero más bien significa plenitud, totalidad, armonía y paz perfecta. La gracia te invita a conocer el verdadero shalom. La gracia te invita a conocer. ¿A emprender un viaje hacia una relación restaurada con el Dios que te creó, contigo mismo y con los demás? ¿Por qué no reflexionas sobre el significado de esta invitación? ¿Qué es lo que te entusiasma? ¿Qué es lo que te asusta de esta invitación? A conocer el verdadero shalom y a emprender un viaje hacia una relación restaurada con Dios. ¿Por qué no concluyes este tiempo de reflexión hablando en oración acerca de tu respuesta con Dios? Nos reencontraremos en los próximos episodios. Esto fue The Journey con Jesús en el Camino, una guía devocional producida por el Ministerio de la Juventud Nazarena Internacional.